0: Всем большой привет! Вы на канале Тебе Водить. А это автомобиль, который я когда-то очень сильно хотел себе, правда, в предыдущей генерации. Но сейчас я считаю, что это лучший относительно бюджетный хэтч из того, что есть на вторичке, который вы можете купить себе, если вы молодой духом, или как второй автомобиль, или же вообще для вашей девушки или уже жены. Почему? Сейчас расскажу. прекрасно знаете, что Гольф это отец-основатель. В принципе, направление Хэчи и за 40 с хвостом лет вышла аж 8 поколений. Восьмой хоть и есть в России, и вы можете его купить, но за с половиной или 3 миллиона, если берете r плюс комиссии дилера, и вряд ли вы сейчас прям побежите его покупать. Только если вы не лютый фанат Гольфа. Это же седьмой в Reste в около максимальной комплектации, с 1,4 турбомотором на 125 лошадиных сил, еще и с роботом. Такие сейчас на вторичке, двух-трех годовалые стоят порядка полутора миллионов рублей. И у вас должен возникнуть вопрос, типа, зачем мне вообще это за полтора нужно? В принципе резонно, но сейчас поясню. Для начала, внешка. Не могу сказать, что это какое-то сильное конкурентное преимущество Гольфа, но смотрится ничего так. А если вспомнить, как выглядит восьмой Гольф и сопоставить их рядом, то мы видим, что они не сильно такие отличаются. А это значит, что данный рестовый седьмой Гольф еще лет пять будет уж точно актуален. Из полезных примочек линзовая оптика спереди. Диодные фонари сзади с новым рисунком, между прочим. А для удобства есть парктроники в круг и камера заднего вида в значке. Стильно. И само собой цвет. Не может быть гольф черненьким или беленьким. Только эксклюзивные цвета, в нашем случае прекрасный синенький. Значок спереди такой же функциональный, как и сзади с камерой. Здесь спрятан радар адаптива. И не висит где-нибудь под бампером, либо посередине. Выглядит симпатично. Но ну, это же гениально. кстати машинка у нас практичная городская а это значит компактная 4 и 2 метра в длину полтора в высоту 1,7 в ширину клиренс 142 сантиметра на этот бордюр не заедем В багажнике у нас 380 литров пространства, в сложном виде будет 1270 литров, что по сравнению даже с седанами немного. Но за счет формы а универсал сюда может войти что-то габаритное, например, наш звукооператор. И вот то место, сидя за которым ты понимаешь еще больше, зачем брать гольфа. Во-первых, я тут как дома, все на своих местах, понятно, удобно, мягонька, тут все прям хорошо. Не сказать, что вау, красиво по современным меркам, но да, это и не важно, когда у вас современная мультимедиа, большая, кстати, в которой есть абсолютно все, что угодно, также физические кнопки, как здесь так и на руле, в отличие от нового Гольфа и Тигуана. И это все капец как удобно, особенно когда ты в дороге, вокруг много раздражающих факторов. Сзади, возможно, дети кричат. Ты можешь спокойно на автомате все переключить, не отвлекая внимания. Это значит, что меньше движений. естественно, безопаснее езда. И сейчас, как дед сказал. Практичность у этого гольфа в салоне отнюдь не заканчивается. Во-первых, я влез на задний ряд и чувствую себя достаточно комфортно. Во-вторых, нет никаких покатых крыши, это значит, что в моей голове здесь достаточно комфортно, хоть и подголовники остались где-то на уровне шеи. В-третьих, здесь есть шикарный подлокотник с приколюхами такими, можно всякие баночки сюда поставить, ну или, например, игрушечку, что тоже ничего. Но! Если вы все-таки послушаетесь меня и возьмете этот автомобиль для своей второй половинки, то здесь, скорее всего, будут детские сидения, есть и фиксы, все прекрасно, или же, например, мини-гардероб. Но если вы захотите прокатить своих пацанов, то выглядеть это будет примерно так. Вообще, внимание на дороге к вам плюс-минус обеспечено просто потому, что это гольф, а если еще в интересном свете, то внимание можно умножать на 2. А ведь есть и дорестовые седьмые гольфы, на вторичке стоят примерно 600-700-800 тысяч, то есть прям вот беги и покупай, но не совсем так. Вот, например, хороший вариант, прям прикольный, симпатичный 800 тысяч, прикольный конфиг, пробег, конечно, но это не критично. Проверяем его в автокоде и видим, что машинка была куплена на юрлицо. Но это как бы не страшно, потому что дальше уже идут физики. А вот страшнее то, что... Эта машинка два раза была в таких хороших ДТП, причем друг за другом, разница в месяц. Стоимость ремонта составляет 560 тысяч рублей. Жестко, конечно, такой вариант мы явно рассматривать не будем. Смотрите внимательно все, что вам нравится на вторичке и перед покупкой, и уж тем более перед просмотром, обязательно чекайте, что там по истории. Ссылку на сервис оставлю в описании. турбомотор на 125 лошадиных сил, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом DQ200. И сейчас все такие, о, нет, что это за кусок говна. Но я вот с вами чуть-чуть соглашусь, потому что считаю, что ничего не должно стоять здесь ниже, чем двухлитровый TCI с DQ500. Но если вернуться в реальность, то, почитав форумов, посмотрев статистику обращений, приходим к выводу, что вот это нормально. Оно живет и практически не ломается. Особенно если правильно его обслуживать Вас, конечно, мои рекомендации, да и в принципе рекомендации всех уже немножечко, наверное, вам поднадоели Но, ребят, только ваговское масло Каждые 7 тысяч меняем Особенно если вы как суетолог со светофора наваливаете А эта штука так может делать Что касаемо езды, то гольф в этом плане ну просто красавчик, отлично рулится, хорошо держит дорогу да и в принципе комфортно, за счет короткой базы на нем можно немножечко, знаете, так вот прям вот шаханить прям вот, а еще и турбомоторчик, он еще и прям красиво так едет, ай, хорошо так и хорошо, вот для маленькой машинки в городе, я думаю, что 1.4 турбо, этого прям за глаза, конечно хочется больше, но с другой стороны, куда больше на каждом светофоре у нас ограничение в скорости в 60 км в час, точнее на каждом перекрестке, и ты, ну, как бы, Особо-то не погоняешь. А вот быстрый подхват, быстрое ускорение вот самое то. Еще здесь крутая подвеска. Мы проехали с полицейским, и она довольно-таки энергоемкая. Да, подвеска здесь настроена таким образом, чтобы мы могли на бездорожье э, не клевать носом, чтобы подвесочка у нас ходила, была некоторая энергоемкость. Э, не знаю, часто ли владельцы ездят по бездорожью, если честно. Но в идеале: поставить сюда европейскую подвесочку, колеса побольше. Дискочки побольше И прям будет вообще все на стиле От этого никак не изменится у вас разгон Зацепа только будет больше Кстати, про разгон, кому интересно В принципе, то от нуля до сотки По паспорту 9,1 секунда Наверное, это так Проверять не будем, не взяли с собой рейсбокс Но, допустим, это так Есть функция автохолда, которую я капец как не люблю Убираем ее Еще не понимаю, зачем она нужна Я хочу в потоке, чтобы я отпустил газ И она сразу поехала, правильно? Нет, это наоборот Нет. Долбанный робот. Как это работает? Знаете, что мне тут нравится больше всего? Этот автомобиль на одной заправке способен проехать 800 километров. Ну, это, понятное дело, если не утапливать там до 180, до 200 километров в час, а там 100, 120... Я не знаю, как это работает Вот даже сейчас, если посмотреть, сколько, в принципе, за длительный период расход у данного автомобиля Мы видим цифру в 7,7 литра Ну, это, это смешно это, это не смешно, это хорошо <laughs> Это круто Если честно, сказать, что это горячий ход хэтч никак нельзя Потому что только передний привод у ну, нашей конфигурации И моторчик ну, слабовастенький, двухлитровый здесь, к сожалению, нет Но есть прикольная штука Смотрите, сейчас прям с листочка зачитаю Которая делает из этой машинки ракету Есть фишка такая система электронной блокировки межколесного дифференциала, которые подтормаживают колеса. Благодаря им автомобиль чувствуется на поворотах как полноприводный. При пробуксовках скользящее колесо притормаживается, увеличивается момент, соответственно, увеличивается тяга. Зимой на безорожье отличная штука. Вот это я вычитал в брошюре без понятия, как это работает, без понятия, так ли это. Но владельцы говорит, что да, действительно, зимой автомобиль довольно-таки неплохо вообще, в принципе, гоняет по сугробам, и она не застревала. Возможно, она так сильно еще не заезжала в сугробики, но говорит, что Система привода здесь прям отлично отстроена. Мы не ездили по треку случайно. Если представить, что я все-таки купил такой автомобиль, то чего же мне здесь не хватает? Чего же мне здесь не хватает? Смотрите, подлокотник у меня регулируется по высоте, по вылету, все нормально. Здесь есть место под телефончик, нормально. Мультимедиа можно подключить, я так понимаю, Apple CarPlay, значит, это все прекрасно. В принципе, все хорошо. Мне здесь все нравится, по эргономике прекрасно, заглушек на руле нет, понимаете, нет заглушек. Да, они здесь есть, вот здесь внизу, конечно, есть, но что поделать, заглушки, куда без них нынче. И самое главное, мягкие кармашки, понимаете, мягкий кармашек. Не во всех Volkswagen сразу идут мягкие кармашки, за них нужно доплачивать. А тут сразу же, во всех трех доступных комплектациях они были мягкими потому что всего три комплектации, понятное дело. Так, сейчас последний момент, который мне интересен, в принципе, это этого автомобиля, как, в принципе, работает коробка. С 24 тысячи пробега, в принципе, коробка могла уже отрыгнуть. Ну, вы же все знаете, что ламу, чувак, все дела. Но, вот вторая, мы типа нажали в пол, и сейчас должна-должна. Ну, ладно, немножечко-немножечко затупчик был, небольшой такой затупчик был, но это все ерунда. Не, на самом деле, робот капец круто переключает. Если не давить в пол, я вот последние три передачи вообще не заметил прекрасный робот. До тех пор, пока он не сломается. Поэтому берегите его, если у вас получится. В целом у меня каких-то кардинальных претензий нет. Хорошо едет, хорошо рулится, хорошо настроена подвеска. Если бы этот был белый салон, конечно, было бы еще круче, но чисто мои заморочки. Так что же по итогу? Тачка, к сожалению, уже нишевая, не дешевая, и на продаже их не так уж и много. Но если вы хотите, чтобы ваша вторая половинка, жена, девушка, ездила в безопасном автомобиле, комфортном автомобиле, стильном автомобиле, еще и получала удовольствие от вождения, то берите второй Tiguan. Стоит так же, но будет сам по себе побольше. Но гольф гольф это все-таки икона, и для многих это важнее денег. А для тех, кто досмотрел до конца и до сих пор не понял, почему это я не советую данный автомобиль парням, все просто, для вас существует RK. Ну, на крайняк, Airline. Вот такой Гольф я вам советую взять. Еще чепанете его, на стиле будете наваливать. В общем, красота. Что думаете по этому поводу? Классно ли этот автомобиль? Подходит ли он девчонкам? Да и вообще взяли бы вы его себе? Ну и, в принципе, я думаю, что вы со мной согласны, что Гольф должен жить и девятое поколение, если оно когда-нибудь появится в России, тоже должно присутствовать. С вами был Ринас, канал тебе водить, до новых встреч, еще увидимся. Ну а мы пошли искать Артуон, если, конечно, сможем его найти. Yeah. <laughs>